0: ¿Se enoja a Dios? ¿Has pensado por qué se enoja a Dios? Sí, sé que este no es un tema chévere de hablar, ni fácil de tratar y mucho menos popular, ni para la sociedad y mucho menos para la iglesia. Sin embargo, Dios quiere pues, que reflexionemos al respecto. Según John MacArthur hay diferentes aspectos de la ira de Dios, está la ira eterna que es el castigo que Dios trae a los pecadores incrédulos para siempre en el infierno, está la ira escatológica que es la que es liberada al final del mundo descrita por Jesús y los apóstoles en el apocalipsis. Está la ira cataclísmica que hace referencia a los tsunamis, volcanes, terremotos. Está la ira de consecuencia, de sembrar y cosechar. En esta usted vive cierto tipo de vida y así usted genera una serie de fuerzas que producirán juicio. Y por último está la ira del abandono. Cuando Dios le da la espalda a una persona o a una sociedad y un ejemplo claro de esto es Sansón, lo encontramos en Jueces 16. Y es precisamente de este tipo de ira que es el que del que Dios nos quiere hablar hoy la encontramos en Romanos 1 del 18 al 32 y dice así porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, y de igual modo también los hombres, que dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxibia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también se complacen con las que las practican. Bueno, en este pasaje claramente Dios nos muestra o nos muestra a Pablo que Dios sí se enoja y lo hace cuando por un lado mantenemos la verdad prisionera. Dios es la verdad y nos revela la verdad en las escrituras, pero muchos no quieren oírla ni quieren conocer la verdad, la verdad está obstruida por nosotros, pero ¿cómo puede un simple hombre obstruir la verdad de un Dios todopoderoso? Por medio de su maldad, el pecado es tan potente y tan oscuro y tiene tanta influencia sobre nosotros que mantiene la verdad aprisionada. Por otro lado, Dios también se enoja cuando el hombre en su sabiduría no lo glorifica. El hombre se ha envanecido en sus razonamientos a causa de la sabiduría humana y no ha glorificado ni le ha dado gracias a Dios. Más bien cambiaron la gloria incorruptible de Dios por la idolatría, es decir, hicieron dioses de hombres comunes, de animales, o simplemente hicieron dioses de madera, de metal, de yeso, a quienes se rinden todo el honor, culto, gloria, alabanza. ¿cierto? En, es, en esto, en términos generales, esto en términos generales es quitarle la gloria a Dios y dársela a personas que ya fallecieron, que no existen, animales o cosas que no tienen ningún poder en realidad. En otras palabras, es cuando caemos en idolatría, ¿cierto? Hemos tenido también, Dios también se, se enoja cuando hemos detenido y obstruido la verdad de Dios a propósito pero no podemos escapar de la revelación de su naturaleza. Pueden quemar todas las biblias y detener la predicación de la palabra, pero el universo es una pantalla gigante que declara la infinitud y la hermosura de Dios. El milagro de un bebé nuevo o la maravilla de las estrellas y las flores se llama revelación natural. Dios es un Dios que quiere revelarse y que se revela. Dios ha puesto en cada corazón el sentido que este universo fue creado por alguien. Requiere más fe creer que era un accidente. La única respuesta a esta maravilla que Dios existe es nuestra adoración, gratitud y obediencia, pero no la recibe. Ahora imagínese usted estar en la corte. Y Dios está presentando su, con, su caso en contra de nosotros y dice, por ejemplo, yo he hecho toda clase, yo he hecho de todo para enseñarles quién soy. Les he revelado mi naturaleza, les he presentado un escrito claro de mis expectativas y les he explicado de una y mil maneras las consecuencias de su desobediencia. Llegué hasta el extremo de mandar a mi hijo a vivir como hombre en esta tierra y morir conmigo como sacrificio para reconciliarlos conmigo, pero no, ellos no, a pesar de todo esto me tocó abandonarlos y dejarlos a su suerte, me tocó dejar que se envanecieran sus razonamientos y que su necio corazón fuera entenebrecido, frente a esta terquedad a Dios le da rabia y decide abandonarnos, porque es que ya no hay nada más que hacer, ya es dejarlos que se estrellen o dejarnos que nos estrellemos, ¿cierto? Y, deja, y al dejarnos Dios estrellarnos o al dejarnos caer, entonces ahí es donde viene eh, el barranco, por así decirlo. ¿Y el barranco cuál sería? Cuando caemos en la impureza sexual. Cada hombre tiene malos deseos, ya están presentes en nuestra naturaleza caída, no surgen del diablo sino de nuestros corazones malvados. No cuesta mucho trabajo caer en la arcibía. Dios quiere ayudarnos, pero cuando seguimos rechazándolo nos deja hacer lo que queramos hacer. Porque él es un Dios respetuoso, eso sí. También nos entrega los entrega pasiones vergonzosas. Eh, es como entregarse a los deseos sexuales de la carne desde el más pequeño hasta el más abominable quiere decir a pasiones de infamia e inonimia esto revela la depravación total de la raza porque se trata aquí de una condición más que de un simple deseo y por último los entrega a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer eh, se han llenado de toda clase de maldad como ya lo decíamos más arriba, de perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, sorbevios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Tremendo, ¿cierto? Tremendo todas estas consecuencias eh, de la ira de Dios, todas estas consecuencias de la, de la, del, abandono, del abandono de Dios, cuando ya Él se cansa de insistirnos e insistirnos en que hagamos lo correcto, en que lo reconozcamos, en que seamos pregoneros de la verdad, ¿cierto? Entonces el hombre eh, ha sacado excusas para evadir la realidad con respecto a Dios. Una de las cosas que dice es que si existiera Dios no habría tanta maldad, que si existiera Dios no habría enfermos, ni habría hambrientos, ni necesitados. Pero Dios se ha hecho visible desde la creación mostrando al hombre que esas maravillas de la naturaleza no pueden crearse por sí solas y que hay misterios sin resolver en los cuales la única explicación es que Dios es el autor de ellos. Un ejemplo es la tierra, muy grande por cierto, pero ¿Y quién la sostiene? Para que no caiga o ande a la deriva por el espacio. La respuesta científica es la gravedad del sol, pero entonces ¿quién sostiene al sol? La realidad es que Dios es el que sostiene el universo. Entonces, mi querido amigo, frente a toda esta realidad que nos describe Pablo hoy en Romanos, eh, te quiero preguntar. Eh, ¿Vas a seguir insistiendo en mantener la verdad prisionera y negando la gloria de Dios o por el contrario? ¿Vas a obedecerlo? Recuerda que lo único que Él desea es tu bienestar y salvación. Eh, oremos, Padre, por favor no nos dejes para no ser nosotros mismos dejándonos tú. Ayuda a Aquellas personas que tienen la mente entenebrecida, porque no hay oscuridad que tú no puedas alumbrar, ni muro que tú no puedas saltar, ni cadena que no puedas soltar, ni mentira que no puedas derribar. En el nombre de Jesús. Amén. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba comunife. Estamos ubicados en Carepa, Salida Chigorodó. Nos reunimos los miércoles a las siete y treinta de la noche y los domingos a las nueve y treinta de la mañana. Nos gustaría mucho tenerte allí con nosotros.